Varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bondesamhället. Idag träffar jag ägaren till en av Sveriges kanske minsta läskfabriker, nämligen grundaren till Sodalicious, Mattias Lindman. Fabriken den ligger nere i Trelleborg på Skåne Sydspets. Det är en varm sommardag när vi ses och jag föreslår att vi ska sitta ute. Det blir brist på annat precis vid järnvägsspåret, två små stolar i solen. Mattias lovar dock mig att tåget bara kommer en gång i halvtimmen. Mattias han lever ekologiskt sedan många år tillbaka, alltså i allt han konsumerar. Och denna filosofi har naturligtvis smittat av sig i hans hantverk och läskproduktion. Mattias berättar hur han helt om sin karriär och hur han idag har lyckats skala upp sin verksamhet så till en grad att han faktiskt kan anställa. Vi talar om kvalitet i vanlig ordning och för Mattias är kvalitet inte alltid förenat med kontinuitet som för vissa andra. Mattias använder nämligen riktig frukt i sin läsk och smaken på den varierar ju naturligtvis från år till år. Köper ni en Sodalicious så får ni en så kallad äkta varaprodukt. Helt enkelt en schysst produkt utan konstigheter. Nu sätter vi igång. Ni lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Harvård. God morgon Mattias och varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så mycket. Jag sitter här med en fläder och päronsoda. Ja. Det är inte varje dag jag börjar morgonen klockan nio med läsk men det gör jag idag och den smakar fantastiskt. Ja. Du har tänkt inleda det här avsnittet med... Jag är så nyfiken på historien runt läsk. Mm. Var kommer namnet läsk ifrån? Hur började det globalt att det sen kom till Sverige? Skulle du vilja lägga lite ord på det? Ja, det jag vet om det är i alla fall. Läsk vet jag inte riktigt var namnet kommer. Jag gissar att det har med läskande att göra. Men eh, soda då, som sådant. Eh, jag vet att det kom i början av 1800-talet i England. Och den som egentligen kommersialiserade det var väl Schweppes. Som började sälja kolsyrade drycker i London på början av 1800-talet. Sen kom det till USA och de började i drugstores göra de medicinläsk egentligen. Som både Coca-Cola, Dr. Pepper och ett par stycken andra. Ja, de såldes i apoteken. Som man blandades och de här som serverade i början av 1900-talet de kallades för soda jerks. För att uh, jerk är när du drar i tappkranen och blandar. Uh, så allting blandades på plats. Sen börjar man ju fylla på flaskorna egentligen uh, på riktigt när uh, den kronkorken kom. Som uh, man använder nu för tiden. Är det det man kallar? Det, det kallas för kronkork, ja. uh, För då kunde man ju då snabbare producera och det höll bättre kolsyra och sånt där. Jämfört med patentkorken då. Eller vad är det heter? Uh, Ja, den här gamla klassiska flippon. Ja, oh, just det. Vad heter den? Ja. ja, men jag förstår vad du menar. Men den här patentkåken, lite sidetrack, är mm. det ett bolag i världen som producerar den eller finns det en massa bolag man kan beställa Nej, den? eller? Ja. ja, den produceras över hela världen. Så att, jag tror de vi har kommer från Finland. Det är något stort företag som gör kåken. Så... Nej, men den finns ju alla möjliga sorter man kan få med tryck och så vidare. Men det, det är lite för liten för, för att täcka de kostnaderna. Om man tänker läsken, det är ju, om man tittar på statistik så är det Coca-Cola som har en majoritet, absolut. Och det mm. tänker jag att alla känner till. Jag läste faktiskt att det var en svensk immigrant som kom till USA som så designade Coca-Colas glasflaska ja, och tog stämmer. patent på det. Ja, så att Coca-Cola-flaskan är designad av en svensk. 
de ville stå ut lite mer i början av det. Så den ser inte riktigt ut som den gör nu. Men hela den här böjen och allting, det designades där. Det var då de började växa och konkurrera. Det fanns ju en annan som heter Moxie som var en stor konkurrent. Men läsken där i början innehöll saker som vi alla hade godtagit nu, typ kokain eller Seven up hade litiumsalter och så vidare. Så det var ju lite mer drugstore, apotek-grejer. Så det var liksom som en litiumsalt. Man kunde gå in på apoteket och tänka att nu köper jag någonting för hälsan. Eller vad ska jag tänka för att bli yeah. frisk eller för att yeah, yeah. Lugnande, upphiggande. Allt möjligt fanns det. Och det är väl lite det vi ser i... För jag läste att det fanns en bransch- branschorganisation idag för mm. läskor. De delar då in det i kategorier. Och där finns ju energidrycken, energidrycken med som är, ja. och det, är det är väl det som var det som var för. Det är bara att nu har de väl mer godkända ämnen i. Kockabladen är ju inte så populära längre. Men, uh, vi använder ju kolanöt uh, i vår kola för att uh, få koffeinet. Förlåt, och... med kolanöt? Mm, A- alltså äh, nu känner jag att, det vet inte jag vad det är. Det är en nöt som växer i Västafrika mest. Uh, Nigeria, Ghana, upp där. Uh, den är, uh, där har man den istället för kaffe för den är fem gånger starkare än kaffe. Uh, så... Uh, jag vet inte, de tuggar den där, de suger på den och så vidare för att då kunna jobba hårdare. Eller, ja, det är vi dricker kaffe för, helt enkelt. Och många av oss ekoläsk, vi använder ju kolanöt för att, ja, för att få koffeinet utan att ha det konstgjort. Eller som en arom. Tyvärr smakar ju inte kolanöt jättegott om man inte blandar ut det med mycket andra grejer. Så att, men du får koffeinet då. Ja, för ni har ju kola i ett sortiment. Yep. Man får alltså kalla det kola, men mm. man kan inte kalla det Coca-Cola. Nej, och vad ingår i mixen av en din kola? Ja, vi har, vi har, vi har, vi har, i vår kola har vi kolanöt, vi har, vi har råa socker. Det är, det är mycket socker som är grejen i kola, för att har du inte socker i kola så smakar det inte. Vi kan ju inte använda sockerfria produkter för att det är inte ekosertifierat. Och sen har vi sirap för att få lite mouthfeel utan att ha för mycket kolhydrater. Uh, vi använder uh, kolanötiga, ingefära sa jag. Vi har, uh, ett, vi har malt, så vi har inga färgämnen utan vi använder oss av rostmalt. Uh, vilket också ger en liten svag kaffesmak. Uh, och vi använder oss av ett, uh, ett extrakt från USA, ett ekologiskt extrakt som uh, ger oss lite mer andra toner som vi, uh, för att få ut det sista. Men uh, för övrigt så är det liksom helt naturligt som vi står och kokar ihop här inne. Det leder mig lite in på din filosofi. Nu pratar du om ekosertifiering. Mm. Och det leder ju då in på vad ska man sourca sina mm. råvaror till och smaksättare. Mm. Varför har du valt den filosofin du har gjort och vad är den grundad i? Ja, men alltså, tittar man på läsk. Det var när vi började producera läsk för ett tag sedan så gjorde vi den utomlands för att vi skulle testa att ha en läsk. Det var så jag väckte intresset när jag jobbade på ett annat företag. Och då såg man en massa onödiga saker de hade i. Jag har lärt mig att vissa saker måste man ju ha för att kunna konservera och så vidare. Det kan vi komma till sen. Men eh, själv lever jag, eh, vår familj lever i Eko sedan 2003. Eh, och då var det ju helt naturligt att vi ska producera någonting Eko själva. Och som det är nu sedan 2009 bor vi bredvid en, en åker som vartannat år är betåker. Och eh, där är ju inga blommor. Så det där, 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 jag håller mig till det. Jag känner inte att jag vill äta det sockret om jag kan undvika det. Det är ju lite miss då eftersom sockret vi har det kommer från Brasilien. 
Visst, det är eko, men det kommer ändå trots allt på båt. Det är ingen flygfrakt, ingenting annat. Men jag ser att giftet är farligare för oss än så länge. Så så länge inte vi kan producera ekosocker i Sverige så håller man till ekosocker. Vet du någonting om det här? För jag, jag träffar ju väldigt många producenter mm. och alla säger samma sak. De beställer samma socker som dig från Basilien rörsocker. Mm. Eh, men Skåne är ju ändå vi landskap där mm. man producerar socker och ändå finns det inget ekologiskt. Mm. Och vet du varför man inte gör det? Nu, ska jag inte, nu bor jag ju på Söderslätt så jag ska ju inte säga för mycket. Men jag tror det har allting med ekonomi att göra här nu. Det är stordrift. Det finns... Det är väl två, tre ekologiska odlare som jag vet om här. Men resten är ju storjordbruk. Och de, de jag har pratat med har inte något större intresse. De ser inte Nej. kanske fördelarna i det att ha en annan produkt. För man tänker nu, efterfrågan blir ju större och större ja. med att folk vill certifiera sina produkter eko, mm. skulle man kunna tänka sig. Men om man går tillbaka, inte till läskans historia, men din historia. Mm. Du kommer ju från IT-branschen. Ja. Var du själv en lästrickande framför skärmen typ? Eller var kompassionen för läsk ifrån? Nej, det var jag kanske inte. Jag var mer en kaffedrickare. Men, nej, men alltså jag tyckte läsken var för söt och tråkig. Jag, jag har aldrig varit en stor läskdrickare på det sättet. Utan, det var med när vi satte igång det här projektet att, på mitt förra jobb. Alltså när jag gick in i vägen för sju år sedan. Uh, vilket jag aldrig trodde jag skulle göra Men så är det uh, Det var lite för mycket grejer som hände uh, samtidigt Så uh, Det funkade inte och sen var det ju inte så mycket val Att komma tillbaka utan det var uh, Nu kommer tåget Nu kommer tåget ja yeah. Vi sitter alltså utanför produktionen här Och pågatåget kommer emellanåt Så yeah. då tar vi en liten konstpaus tänker vi Ja, yeah. nej så uh, Då kände jag att jag ville uh, Försäkringskassan krävde att man skulle tillbaka till jobbet Det var ju under uh, den borgerliga styret Och hade ju inte så lång tid på det och Mår dåligt så kände jag att jag klarar inte att jobba 20% i it när telefonen och mejlen kommer dygnet runt. Så jag, jag sa nej jag chansar på någonting annat. Så jag vikarierade för min fru när hon var mammaledig på deras importföretag, kaffeföretag. Så då fick vi idén att det var ingen som hade ekoläsk just då. Det är ju 2012 vi pratar om lite före vår tid där. Så vi, vi hittade en producent i Tyskland, ett bryggeri som... Nu kommer nästa tåg. Är du förvånad nu för vi avtalet? Det kommer varje halvtimme men det kommer ett till. Ja, det är ett rangerbart tåg. Det går långsamt. Ja. I love it. Nej men historien. Eh, ja. Nej, så jag, eh, vi hittade bryggeri, ekologiskt bryggeri i Tyskland. Och så gjorde vi en läsk tillsammans med honom. Som han sålde i Tyskland och vi sålde här. Och det var så vi började med Sodalicious då. Och av de två åren vi höll på med det fick jag en liten kundbas. Och jag lärde mig uh, vad jag inte ville göra och vad jag ville göra. Så uh, efter det så tog jag fram uh, mina egna smaker och uh, uh, satte igång, chansade. Fick den här lokalen här i Trelleborg och uh, hade helt utan budget, helt utan plan. Så visste jag bara att jag behövde sälja ett visst antal flaskor för att jag skulle break even. Mm. Utan lön då, alltså break even så jag kunde break betala even. hyran. Okej, okay, hyran break even. Ja, och mm. kostnaderna. Sen var det liksom bara att försöka, allting däröver skulle vara vinst. Så det var rätt. Jag fick maskinen på onsdagen och på fredagen levererade jag till Hörte Brygga, kommer jag ihåg. Wow! Så det var, det var verkligen uh, intensivt och vi fick maskinen att funka på torsdag kväll tror jag. Och det måste ju vara i början av Hörte Bryggas historia också, för det var väl runt den tiden. Det om... var precis när de startade, äh, andra året var det. Fantastiskt. Mm. 
stod jag på deras marknad på lördagen. De hade en bundesmarknad där. Och sen levererade jag till, även till min första kund där ute. Vad heter de? Glimminghus. Och då kommer jag ihåg, då var jag helt stressad. För att jag fick inte maskinen att funka. Och det var... Jag, hade en, jag har haft en mentor i England som har hjälpt mig. Som har startat två år innan mig. Så han sa det, Jag köpte pastoriserande av honom till exempel också. Och han sa, är det några problem så ring mig. Så tack gode Gud för Skype och annat så han kunde visa vad pumpen var som var fel på pumpen så vi kunde fixa pumpen. Och, och få igång det på torsdag kväll så vi kunde ha någonting att leverera. Men det var intensivt. Få in flaskorna, få in bryggeriter och få allting att funka. Men var du lycklig den här perioden? Ja, jag gjorde någonting vettigt. Det är ju så här med it-branschen. Vad levererar du egentligen? Du levererar någonting och sen är det inte slut för du fortsätter och fortsätter och fortsätter. När du känner att du har gjort en produkt och levererar den. Det är så mycket mer tillfredsställande. Särskilt när kunden tycker om det och beställer igen. Och då får du en kick varje gång när du känner att fan, det här går ju. Sen fattar jag ju rätt snabbt att jag inte kunde leverera själv för att uh, sätta sig i bilen. Alltså nu är det så att vi brygger ju inte några stora batcher utan vi gör ju flaskorna varje dag. Vilket gör att uh, vi gör ju 800 flaskor om dagen. Pastoriseringen tar ju sammanlagt 6-7 timmar om dagen. Och uh, att sätta sig i bilen då går ju inte. Så jag märkte ju det rätt snabbt att... Uh, Leverera en dag och sen uh, köra bilen sen. Det, nej, det går inte. Så uh, då kom bundesmarknaden skafferi in i bilden. Så, uh, utan dem hade det inte blivit någonting. Nu kommer Kenny här med dagens produktion. Ja, men herregud vad lyxigt. Ja. Tack Kenny. Och Kenny, vad är det här? Rabarbo. Och i rabarben har ni också någonting annat? Hibiskusblommor, ja. Just det. Skål! Skål. Tack Kenny. Åh, herregud. Jag dör av detta. Alltså när jag kom in så höll ni på att tappa upp ju yeah. i produktionen. Och det skulle man ju bara vilja, den här doften skulle man bara vilja få ut genom ja, lyssnarna här. Vi kör ju rå rabarber, så vi kokar ju inte någonting. Utan det här är ju direkt pressat rabarber. Så det enda som är kokt är hibiskusblommorna. Just för att få lite... Hibiskusen förstärker rabarber väldigt bra. Och så ger den en, en liten kick, lite syre. Härlig färg, underbar mm. smak. Tack. Det här är en av mina favoriter. Ja. Jag får nog säga bättre än päronsodan. Ja. Men det är för att jag gillar det här lite syrliga mer än det här söta. Det har jag också lärt mig. Man måste ha någonting från hela spektrat. För att alla människor gillar olika saker. Så att vi har ju den här. Den är bara 6, någonting gram socker. Upp till då äh, fläron och jordgubb som ligger på 10-11. Fanta ligger på 12. Så att 10-11 är ungefär som en vanlig kola. Men det är ju så att alla har ju olika preferenser och är man för nischad i det här så får du inte sålt någonting. Så vi har ju försökt med konstiga smaker också. Det är, det är tyvärr så när man... Hibiskus gjorde vi en läsk som bara var med och den var jättegod men ingen vågar prova för ingen har druckit hibiskus. Men det är lite som pizza när man tittar på toppsäljarna så är det Carzone Hawaii ja. kebabpizza. Så är det. Och de här artig pizzarna som vissa håller på med det, är inte, det får inte samma genomslagskraft. Nej. Det är svårt att ändra konsumentbeteendet, det är någonting jag hör hos många producenter. Ja. Hur många smaker har du idag? Vi har sex standardsmaker nu. Det har jag bara kunnat göra eftersom jag anställde Kenny för ett år sedan. Innan dess hann jag ju knappt med mig själv så då var det ju två plus kolan, citroner och barber. Och nu har vi ju då fruktsoda, apelsin och fläronsoda som är då fläder och päron. Och sen har vi då när säsongen tillåter jordgubb. Och sen gör vi då lite läsk till andra också. Så, som Soda Nation i Stockholm då, som är två läskbutiker. Som bara säljer läsk. Jaha. Mm. Ligger det inne i stan så man kan gå in och... Ja, på söder två stycken. Häftigt. Och bara de läsken finns även på Coop online i Stockholm. 
Aha. Mm. Säljer de i sin butik en samling av globala läskar? Ja, eller det bara... 600 sånt. Wow! Ja. Så att han är ju sodakungen i Sverige. David. Eller David. Så genom honom har vi träffat jättemycket roligt folk. Så designen görs av en kille som heter Mark i Umeå. Som gör en läsk som heter Jortron Granat. Som är gjord på Jortron från Kalix. Så... Han kanske vi träffar imorgon när han kommer till Malmö. Han eh, hjälper oss med lite design och andra idéer. Jättekul. Fantastiskt. Alltså hur många eh, liksom bra tycker du det finns liksom läskbryggare i Sverige? Alltså, nu, nu, jag, jag, jag tittar ju inte på de stora utan det är ju... Om vi tittar på de små, de vi kallar Craft, så är vi väl en fem stycken. Um, det är Umeå Beer Studio. Uh, och sen är det GBG Soda och Dryckeriet i Stockholm. Jag har säkert glömt någon. Men, Finns det ett samarbete där mellan eller är det konkurrens som du ser det? Äh, vi har inte träffat det, men man följer varandra. Det är kul att se hur det går. Det är fint tycker jag. Ja. För vi är inte så många som gör det själva. Det kan vi säga. Alltså som har eget bryggeri. De flesta gör det ju hos någon. Vilket ibland, ja, om man ska ta någonting som rätar upp mig lite, är ibland att man kallar allting för craft. Och så gör man det på ett av de stora bryggerierna ändå. Och så, ja, du har blandat det. Ja, någon gång. Men du har fortfarande inte stått i gjort. Vi känner liksom, vi är i alla fall hantverk. Vi står och håller flaskan, som, du sa, som jag sa till dig innan, fyra, fem gånger om dagen. Först, fyller, först hämtar du den, sen fyller du den, sen tar du upp den och pasteuriserar den. Sen etiketterar du den, sätter i kartong. Och allting gör vi för hand. Det är fantastiskt. Mm. Jag blev ganska imponerad av det. Ett handpålägg fem gånger. Mm. Men för att gå in på produktionen av de här olika sorterna du har. Mm. Kan du inte beskriva hur det går till från fas 1 till att vi har en färdig flaska? Ja, det första är att vi, <coughs> vi har några Kenny eller nu har vi Elvin där inne för sommarjobbare. <laughs> Samlar flaskorna i våra blåa lådor. Och de blåa lådorna har vi för att de passar exakt till pasteuriseraren. Så att du får in åtta lådor på pasteurisering, så 240 flaskor. Sen efter det så blandar vi ju en sirap oftast. Vissa grejer blandar vi inte sirap utan eh, som den här så vi använder ju råsaft. Alternativt pasteuriserad råsaft. Men till den största delen är det inte koncentrat. Vi använder koncentrat i vissa fall men det kan jag komma tillbaka till. Rabarber till exempel är råsaft från bunden direkt. Eh, vi har eh, citronen, det är inte koncentrat. Uh, vi använder oss av lite apelsinkoncentrat för att få upp lite smak för att det inte ska bli för kemiskt. Citron kan gärna bli kemiskt, men uh, lägger man till lite apelsin så rundar det av smaken lite snyggt. Kolan är en sirap som vi kokar. <coughs> Apelsinsodan kokar vi apelsinskal så vi gör en sirap på apelsinskal och sen blandar vi det med apelsinjus och citron. Så att den är rätt syrlig för att vara en apelsinisk. Uh, med mot en orangina om man känner till det Uh, fruktsodan är ju äpplet till 9%. Det är inte en vanlig sockerdryck eller fruktsoda, där har du ingenting i mer än aromer. Uh, så att den är li- lite svagt gulaktig. Just det, för när man säger fruktsoda skulle jag då relatera till att det är många frukt i, men så är inte fallet. Utan det är... Nej, o- oftast är det en <coughs> variant av vindruvor, alltså vindruvsarom, uh, lime, citron och så vidare. Vi använder ju lime och citron. Uh, och de extrakt vi använder är ju ekologiskt certifierade allihop. Dock så de nya EU-reglerna har ställt till det lite och jag, jag, jag orkade faktiskt inte certifiera dem i år. Uh, för att uh, det är inte riktigt anpassat för en som köper två flaskor. 
För vi använder inte så mycket. Och det är mer anpassat för pall. För jag har inte fått något fraktbolag som kan tulla in det till mig på rätt sätt. Så då använder jag dem. Jag vet i alla fall att jag har ekologiska aromer. Eller extrakt är det. Det heter eteriska oljor blandat med alkohol. Kan du gå in lite på att beskriva skillnader på en, vad ska man säga, en fruktkoncentrat eller juice? Mm. Eller ska jag säga, ren fruktjuice? Eller det här med eteriska olje och koncentrat? Vad är lite skillnad? Mm. Alltså fruktjuice som du har ren, det är väl det som kallas för NFC. Not from concentrate. De är ju, det är ju vad som skördades och pressades den dagen. Så våra barbor blev ju... Ja, nu fick vi årets skörd och den var väldigt söt den var jämfört med förra året som var lite syrligare. Men mycket rödare. För att förra året hade vi ju extremt mycket sol här uppe i Norden. Däremot i år har det varit lite mer varierat och den är lite mer jämnare i smaken. Men väldigt fin färg ändå. Så att vi rabarber kommer i smaka olika varje år. Det är precis som vin och ölbryggning blir inte samma. Citronen, där har de olika odlingar. De har olika citroner på våren och hösten. För att de är inte samma citronträd som gör frukt på våren. Så att den skiljer sig också lite då och då. Eh, koncentrat är ju en hopkokt. Vad du gör är att du kokar ihop saften. Och fångar aromerna. Och sen tillsätter du aromerna i slutet igen. Så du, fördelen med det är att du får... Om du sparar aromerna så, där, så sprider du ut det och så jämnar smaken ut sig under säsongen. Fördelen för oss hur vi producerar är att eh, om du behöver mycket smak så har vi svårt eftersom vi kolsyrar efteråt. Vi fyller på med vatten eh, och kommer till varför vi gör så här. Så behöver vi, vi får inte ha för mycket saft i för då får vi ingen kolsyra. För att, eh, man kan inte trycka in hur mycket som helst. Så att den minst kolsyra vi har är faktiskt rabarbom. Men äh, har man för mycket kolsyra i den så blir den för sur. Det blir för mycket syra. Och ja, det påverkar... Ja, så har man en väldigt kolsyra så blir det väldigt jobbigt att dricka. För har du mycket syra så gör du inte att kolsyran är lite mindre. Äh, har du mycket sötma så vill du ha mycket kolsyra. Kola exakt. Precis, för när den har liksom har... Om man sätter den fram i ett glas och dricker den när den har ja. domnat av. Då är den ju ganska oläckigt söt alltså. Så är det. Hade du gått in och smakat syra på den och bara tänkt... Oh. Så du måste ha syra i kola. Men nu hoppar jag lite överallt här. Men, Men det, Mattias, för när vi kom in i produktionen så började vi med vattnet. Mm. Hur det pumpas in i en tank. Och då pratade du om graderna på vattnet. Varför är det viktigt att ha och vilken grad är det? Vi har, just nu fyller vi med vatten som är en grad ungefär. Nu kommer tåget igen igen. Nu kommer tåget. Ja. <laughs> Kallt vatten binder kolsyr. Uh, om du har en sodastream hemma till exempel så ska du lägga vattnet i kylen. Lägger du vattnet i kylen från dagen innan och kolsyra så går det åt mycket, mycket, mycket mindre kolsyra. För kolsyra försvinner när det är varmt. Så öppnar du en varm, alltså en varm läsk så blir den väldigt platt, väldigt snabbt. En kall läsk håller länge. Uh, det gör vi också för att den ska skumma när du fyller. Så vi måste ha en kall sirap och vi måste ha en kall vatten. För när jag letade maskiner för att göra ett litet bryggeri så fanns det inte så många alternativ. Så jag ringde en av de här som bygger bryggerier. Och han sa till mig att ja, det ska du göra, då får du nu gå tillbaka 70-80 år tillbaka i tiden hur man gjorde då. Ja, hur gör man då då? Ja, du sätter sirap på din flaskan och sen fyller du på med kolsyrat vatten. Jaha, så sen var det bara att leta maskiner för att klara det. För att annars hade jag fått köpa stora tankar. Jag hade fått kolsyra i tank och, och så vidare. Det hade varit väldigt oflexibelt och inflexibelt. Jag vet inte, ja, någonting av det. 
Uh, I början när man försöker komma och göra många olika saker på en gång. Och vara ensam som jag var då. Så jag hittade en ungersk maskin som kolsyrar och fyller under tryck. Uh, vilket gjorde att jag kan också en liten fylla så jag fyller sirapen först. Uh, och nu när vi är två så går det väldigt snabbt. Så att uh, medan Kenny fyller sirapen så fyller jag flaskan. Men fylla flaskan är inte bara Mattias. Det Nej. har sin... Det har sin det, är, det har börjat ta sin äh, rätt. För att 800 flaskor, sen orkar jag inte med. <laughs> För varje, varje spak ska ju tåla fyra eller fem bars tryck. Så att det är en rätt tung fjäder att trycka ner. Äh, fyller man bara vätska så är det ju bara att stoppa in. Då är det ingen kraft. Så äh, denna sommaren uppgraderar vi nu till större bryggeri. Så äh, även det är budget. Så att, äh, det är två gamla maskiner från Gamla Öst. Så, den maskinen är ny men ritningen har funnits i 30-40 år i Ryssland och Polen. Så det är en, den kallas för Sputnik. <laughs> och sen köper jag även en renoverad kapsulerare som också är från kommunisttiden. Så det ska bli väldigt spännande att få hit dem. Och ett löpande band bara. Nej men det vi måste kunna ha lite mer tid för som det är nu så fyller vi 800 flaskor per dag och vi är nu på sommaren så säljer vi mer än så så att det gäller att, att inte förstöra kroppen också. Man ska ju orka också. Just det. För sommaren är högsäsong för läs ja, kan man säga så. det är mm. så. Det är därför vi gör andra produkter på vintern. Som glögg och julsoda och lite annat sånt. Och det blev mer i år också. Andra saker. Just det. Och efter, jag har varit inne i produktionen och det ser verkligen så där manuellt, fint, hantverksmässigt mm. ut. Där handen berör produkten många gånger. Mm. Efter att du har eh, satt kapsulen på ja. så pastoriserar du produkten. Ja, för vi, vill, vi kan ju inte ha konserveringsmedel. Och eh, som någon på, på universitetsartimmaren sa, då har du väl en sån här lång pastoriseringsslinga. Så att du pastoriserar det. Så tänkte jag bara, nej den har jag nog inte råd med. Så det var ju också ett steg att ta reda på hur man gör läsk. Hur fixar man hållbarheten? Ja, då var det min mentor i England som hjälpte mig med det. Antingen fyller du en varm produkt och sen kolsyra du det. Men då kräver du extremt rena miljöer och så vidare. Och väldigt mycket. Men pastorisering är ju väldigt smidigt. Och då visade sig att han är engelsmannen då. Han bygger ju pastoriseringsmaskiner. Så eh, jag köpte en sån av honom som, eh, som automatiskt tar upp läsken till 72 grader och så håller vi den i, i 20 minuter. Så att vi har hållbarhet på i alla fall upp till ett år. Just det, ett år. Ja, för det ser ut lite som ett eh, vattenbad eller en simbassäng nästan. Det är, det är vattenbad, ja. Mm. Och, eh, man tror inte att eh, kolsyra ska palla det, men eh, de flesta flaskor håller faktiskt. Men eh, vi har märkt nu när vi har en ny flaska som är korken är tätare så läcker det inte ut någonting. Då har vi i alla fall en 3-4 som, som smäller varje gång. På vissa sorter som har mycket kolsyra. Men heller det än att de tappar kolsyra nu för För när du säger att jag inte kan använda konserveringsämnen är det för att det inte finns ekologiskt certifierade konserveringsämnen? Får, eller du, vi, är, vi är eko och jag vill inte. Eko är inte tillåtet med konserveringsmedel. Nej, nej. Wow, intressant. Mm. För vad är, det, vad, fin- vad är de vanligaste konserveringsämnena i tryck? Oh ja. Mm. Jag, jag kan faktiskt inte dem. Nej. Jag har inte, jag har inte, brytt, jag har inte brytt mig att leta upp det. Uh, och de som gör konserverade, de pastoriserar ju på något sätt. Också. De får ja, aseptisk fyllning. Men då har du ju maskiner som är dyra. 
Just det. Alltså, det kommer jag aldrig upp till. Men det är kanske är ett gott tecken att man inte vet vad konserversämnet är. Det kände jag bara, wow! Tänk att det finns producenter där ute som inte ens bryr sig och tittar åt det hållet. Nej, men det kan jag inte lösa det, så kan jag inte lösa det. Så, uh, det men vi, yeah. förlåt Mattias, men vi pratar om citronsyra och vinsyra. Yeah. Kan du, och anledningen, alltså, för att kunna pasteurisera måste jag ju ner med ett pH under 4, i alla fall. Uh, I det jag har räknat ut tillsammans med min mentor och så vidare så har vi kommit fram till hur man gör säkert. Och vi har hängslen i Egentligen skulle jag bara behöva 10 minuter, men vi kör 20 minuter. Så att man vill inte ha exploderande flaskor. Uh, vi jobbar ju med naturliga produkter, så det jäser ju. Öppnar du flaskan och ställer den tre dagar, ja då jäser du. Så um, det är ju inte konstigt än så. Men uh, för att få ner pH då, till exempel på de fruktjuser som inte är sura. Äpplig surt, rabarbrig surt, uh, citronig surt, där behöver du inte ha någonting. Uh, men en kola till exempel, har du ingen frukter i. Vad använder vi oss av vinsyra? Vinsyra är en, produceras av, det är en restprodukt från, från vintillverkningen som man använder. Känns bättre, den har ingen bismak. Vi får inte använda fosforsyra till exempel som kola har. För den är också förbjuden. Men citronsyra görs ju av svartmögel. Så du använder svartmögel som äter majs som puttar ut citronsyra. Och det har ju varit rätt många som är lite överkänsliga för citronsyra och det känns inte som en produkt jag skulle vilja ha i drycken heller. Så att vi har hållit oss till vinsyra. Är det all citronsyra? För jag har hört att den nämligen har Lasviken också för de behandlar sina chips mm. med detta och de har också gått ifrån den här klassiska citronsyra. Har de hittat en annan? För jag har inte hittat. <laughs> Nej, men jag ska sätta dig i kontakt med dem. Yeah. Om det var en annan citronsyra, nu är mitt minne lite dåligt, eller om det var något annat, men... Yeah. Vi ska höra med dem. Ja, mm. Det kan vara bra med det här med kunskapsspridningen. Ja, för jag lärde mig det när jag gjorde den första läsken som kom från Tyskland. Då hade vi citronsyra i. Kommer vi nästa tåg? Kommer tåget. Det kanske bara kommer döpa det här avsnittet till tåget. tåget. Eller det kör som tåget, vi får se. Nej, så, då hade jag citronsyra och då fick jag väldigt mycket samtal från folk som oroade sig för citronsyra. De ville veta vad det var för citronsyra och då, då läste jag på. Och då sa jag, nej men det måste finnas något annat. Och då tog vi något annat. Mm, fantastiskt. Mm. Jag tänkte på det här med, med sockret. Alltså sockret har ju många åsikter om naturligtvis. Mm. <laughs> ja. Men vi sitter ju i solen istället för inne och det tycker jag är härligt. Jag tänker på sockret där. Mm. Finns det en anledning till att man inte kan använda andra sötningsmedel? Då tänker jag inte helt konstlad utan jag tänkte då kanske på honung eller någonting annat. Ja. Vi använder agavesirap i några vi har gjort till Solanation till exempel. Vi använder oss av sirap men det är också gjort på socker och rödsocker. Honung går mycket bra. Väldigt dyrt bara om man ska göra en läsk. Det är ju lite så att jag, jag lider lite av att folk inte vill betala lika mycket för en läsk som man kanske vill göra för någonting annat som, är, som räknas som finare. Exempelvis fermenterade saker eller liknande. Ja, vad spännande. Ja. Ja, jag ja, för du sa lite att du är inte är utanförskap men det finns oftast organisationer för ölbryggare eller kombuchabryggare. Men ja, just och mysterier och ja. allting annat. Men jag passar inte in någonstans riktigt. Så, nej, men vi har ett par kompisar här. Jag har Hönsingebryggeriet och vi har Hellåkra nu där vi känner folk och sydkusten här borta. Så det gör man inte så mycket. Men... Det hade varit kul. Liksom. Man är liksom lite utanför, för det är inte några andra som gör läsk. 
Nej, men precis. Men jag tänker på det du säger om pris och då tänker jag på kunder och den här affärsmodellen. Mm. Känner du lite att du arbetar i motvind för att det är väldigt svårt att få ut en bra marginal på sin läsk? Mm. Det är det nu, men det har jag vetat från början. Så att, det handlar ju bara om att få upp volymen. Det är väl lite så att alla behöver ju en läsk i kaféet. Det gäller bara vad den de väljer. Uh, sen kommer jag inte kunna få, jag till exempel här i Trelleborg har jag bara tre kunder. Men det är ju också för att köpkraften kanske inte är lika stor här nere. Uh, de restauranger vi har är oftast köpta av Coca-Cola eller Carlsberg. Uh, de får utrustningen och så vidare och då kan de inte ta in någonting annat. Uh, så, uh, men så är det, man får bara anpassa sig. Så, uh, jag säljer inte mycket butik, jag har ju kanske två, tre Ica-butiker. Och sen är ju resten restaurangcafé. Jag, jag har inte varit ute och sålt in mig så mycket, utan eh, det blev ju eh, mycket word of mouth. Så att du har inte jagat så mycket i din försäljning, utan den har Nej. skett ganska organiskt? Ja, bundens har gjort jättejobb för att få ut den. Eh, utan bundens hade jag nog inte varit där jag är nu, överhuvudtaget. Hur stor är din produktion nu i jämförelse när du precis började där? Ja, vi har ju gått från 20 000 första året, 40 000 andra året, 80 000 förra året och nu hamnar vi nu på 120 000 flaskor i år. Så det är en stadig utveckling och det är, det är kul. Och nu är vi två, vilket gör det mycket roligare också. Så att, eh, det är grunden. Hur kändes det när du kunde anställa dig första anställda? Ja, nu har man fått lite hjälp där för att kunna anställa dig. Men eh, det kändes eh, väldigt nervöst och det var väldigt eh, kul. Och han har visat sig vara en riktig stjärna. Så att, eh, jag har kunnat ta semester. Wow. Bara sånt. Det är Mattias, det är viktigt. Mm. Kan man säga att du kan leva på din verksamhet idag med den kvantiteten du producerar, att du kan ta ut en lön? Ja, en liten, liten. Det räcker till att betala min del av huset. Men äh, än så länge lever jag på min fru. Äh, vi flyttar delvis ner här också för jag, att jag visste att det var risksyn att vara sjuk också. Så att man köpte ett billigare hus än vad man hade kanske gjort när man bodde i Malmö. Äh, vilket gör att vi klarar oss nästan på en lön än så länge. Men... Äh, Nästa år hoppas jag att vi har den omsättningen som gör att jag har en liten lön i alla fall. Så att jag kan leva på det. Det har ju hela tiden varit mitt mål. Mitt första mål var att nå 100 000 och det gör vi ju. Andra målet är ju en, en lön helt enkelt. Men nu när man är två så har man lite andra prioriteringar också så då får man öka. Men målet har aldrig blivit jättestor. Har jag, inget, jag har ju gått in i väggen och varit med i IT-företag som har växt och jag har riskkapitalister och allt möjligt har man jobbat med och då, då känner jag bara att nej det får ta den tid det tar och uh, vi ska ha roligt det här ska vara en rolig arbetsplats det ska inte vara att man känner sig tvingad att gå hit och så vidare så, de roligaste dagarna vi har är slabbedagarna som vi kallar det det är när vi le- leker fram nya sorter just det mm. sen gör vi dem kanske inte till oss själva men kanske till någon annan men man får en förfrågan att göra då. till exempel Soda Nation som är väldigt uh, drivande så uh, han, ville, han ville ha fyra nya läsk till som han skulle lansera på Coop och så uh, gav han oss idéerna vad han ville göra för något. Sen vad fick vi fria händer att göra dem. Så då gjorde vi lite läsk och det var jättekul att kunna göra det på uh, skånska råvaror som uh, chilien från skånsk chili i Aspentorp. Uh, så vi gjorde två habanero läsk med ananas och lime uh, och sen gjorde vi en uh, kanelkola och så gjorde vi en uh, perron. Per och vanilj som smakar lite Algens bilar. Så eh, det var lite roliga läsk vi gjorde till dem. Men eh, det är inget, kanske inte passar in i mitt vanliga sortiment men det är kul att kunna göra lite sådana saker också. För, bara för att vi kan göra det.
Just. Och i småskaligt. I ditt egna sortiment, vilken är storsäljande? För tillfället är det i citron. På sommaren är det rabarber. Och kolan ligger därefter. Sen de andra är upp och ner. Det är så. Rabarber köper inte så många på vintern. Utan det känns som en grej man vill ha på början på våren så börjar det. Åh, nu vill jag ha rabarber. Nu kommer snart rabarber. Och det är som jordgubbsläsken nu. Den säljer man mycket av i juni och juli. Och sen, sen är ju jordgubbarna slut sen för den delen. För den gör vi bara då. Och de tar vi från eh, Johan i, på bjäret Västerkullagård. Så att eh, när han har jordgubbar över, han plockar rent fälten. Så att vi får, han pressar allting som inte gick så att sälja den dagen. Eftersom han har ekologiska jordgubbar så håller de inte så länge. Så han plockar och det som inte säljs det fryser han in och sen pressar vi det till läsk istället. Så han kan få betalt för alla sina jordgubbar. Det är ju fantastiskt. Ja. Och det är samma sak, vi jobbar stenhårt nu med Micke och Johanna på Hellåkra, Vingård. De, vi ska försöka göra det vi får över. Apelsinskal, kokt ingefära, limeskalen. Uh, hibiskusen som vi har kokt i socker för att det är ju ändå någonting man kan använda ska vi försöka göra produkter på så vi har sålt både marmelad med, med apelsinskal och pinot noir och vi har gjort uh, chutney nu på apelsinskal och ingefära från både hönsing och från oss uh, som Johanna då kokar upp i på Hellåkan så, uh, så har vi i alla fall, uh, vi ska försöka ha så lite avfall som möjligt, jag har inga soptunnor vi söker nå Zero Waste. Det, det vi har det är kartong, plast och glas. Det slänger vi ju på återvinning. Men eh, matrester, det enda vi har är lite malt över. Och det gräver jag ner i gräsmatta. Jag vet det i jorden där hemma. Så att, ja men alltså fantastiskt. Den här cirkulära affärsmodellen är fantastisk. Ja det man, man hade varit vara... jättegott. Vi har frysen full med apelsinskar så vi kan göra mycket marmelad. <laughs> ah. Vi kanske ska hitta en, en till samarbetspartner där då. Ja. För Hellåkra, de som inte känner till Hellåkra. Var... Det är vingården här i Trelleborg. Den är relativt stor för en svensk vingård. Och gör fantastiska viner. Och den är också kravmärkt, vilket gör att den är väldigt bra att samarbeta med. För att, uh, mina restprodukter är ju ekosatifierade. Så att, uh, då kan de använda det i sin produktion. Så. så skulle vi kunna certifiera även marmeladen. Uh. Mattias, kan jag fråga dig om ekocertifiering? För det är många som då väljer att inte certifiera sina produkter på grund av... Ja, det är ju en certifiering av faktura som ska betalas, kan man väl säga. Ja, alltså, men det är ju, det är ju inte så farligt dyrt. Nej, kan du inte gå in lite på det? Alltså, jag är inte kravsärtad. Det är mer att jag känner att jag har inte... Jag kan inte hålla med krav om allting. Nu har jag jobbat på ett grossistföretag som gjorde produkter utomlands, så därför... Har jag hamnat i kravdjungeln eh, och eh, vi slutade med krav där också och gick över till EU ekologiskt. Jag vet att krav är jättebra och jag tror att det, alla deras regler funkar jättebra när vi pratar om jordbruk, när vi pratar om eh, köttproduktion, mjölkproduktion och så vidare. Men när vi pratar om kryddor eh, som vi använder, vi använder ö- importerade apelsinskal och så vidare. Och är det någonting som inte kommer utifrån Europa? Så är kraven så höga att, på vad jag ska dokumentera. Att mina grossister, jag avslöjar inte vad de köper sina saker. De säger att ja, här är vårt certifikat, vi är certifierade. Men det räcker inte till för krav. Så då sa vi, nej, stundsamma. Jag vet vem jag köper och jag litar fullständigt på de tehandlare och örthandlare jag handlar om. Men själva certifieringen är bara att du ska bara ha ordning på dina papper. Du ska veta vad du har köpt in. Du ska veta vad du har sålt. 
och missmatch för det så är det ju någonting fel. Uh, Vem vänder man sig till för en sån här certifiering? Jag använder man en smak i Almap. Uh, sen finns det ju Kivra och det finns ett, jag tror även uh, uh, hushållssällskapet har någon dotterbolag som gör det också. Uh, jag har inte riktigt koll på det, jag har kört med smak från början. Så att, uh, och jag tycker det, det fungerar jättebra. Du ska bara ha dina certifikat och du ska ha koll på vad du har handlat och vem du har handlat av. Och att du inte bryter mot reglerna med eventuella naturliga tillsatser och aromer. Kolanöt till exempel finns inte eko vilket gör att den är en undantag. Saffler som är färgtistel kan man använda för att färga gult. Den är också undantagen för att den finns inte eko. Och så vidare. Det finns ett antal sådana. Vilka syror du får använda för att, för att kunna sänka pH och allt och sånt du tycker inte att det är en dyr certifiering? Nej. Alltså inte i sammanhanget. Inte för det mervärdet du får av att känna att kolla, det här är vår produkt och den är sattad. Jag, nej, jag, jag, nu är jag så in, inrutad i Eko så jag menar det, jag skulle inte göra något på annat sätt. Sen är man lite ledsen för att man inte kan få ta på svenska produkter. Sen på, till, till pris som går överhuvudtaget och producera en läsk. För att, som sagt, mina marginaler är kanske inte som andra hantverksprodukter på grund av att du får stämpeln läsk. Så. Just det. Jag tänker, är det vanligt bland de konventionella jättarna? För jag köper inte mycket av deras läsk. Mm. Kommer det eko där också eller gör det inte? Ja, vi har ju några stycken som har gjort eko. Men tittar man på dem så innehåller de ju inte mycket saft. Det, 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 det finns ju färgämnen som du kan använda. Det är typ färgtistel, det är typ äh, svarta, äh, svarta morötter och lite sånt där för att få färg. Men det finns ju bra undantag också som är bra. Men oftast försvinner de rätt snabbt från marknaden för att det var inte den, den omsättningen som de kanske är vana vid. Men när, Men jag, du, ja. när du säljer in till dina kunder, mm. vi säger kafé, eh, har de en fri prissättning på, ja. på din produkt? De gör ja, jag, jag har sett inte någon pris utan eh, det kan ju skilja så mycket som eh, här i Trelleborg kan du inte ta 35 spänn från läsk. Det finns inte en chans. Det här är, inte en, här är inte en köpstark stad och de kaféer som finns här vet om det också. Där ligger läsken på 23 spänn. Kommer du in i Malmö så tar de lätt 35 spänn för en läsk. Det är ju så, du kan, kan ju inte... Jag, jag känner inte att jag vill styra vad folk tar och betalt för det. Alla får samma pris. Jag, jag ger inga rabatter med en grossism naturligtvis. Men, men det är för att de säljer vidare till mitt pris. Så det, det är inte så konstigt. Så jag känner inte att jag vill styra upp alls. Vad känner du, eh, vad skulle liksom en läsk kosta? En sån här 33 centiliters flaska om det skulle vara med fair på vad energin och kraften som faktiskt går in? Ja, nu ska jag inte avslöja mina inpriser till sist och så vidare. Va? Men jag hade lätt kunnat ta en, två kronor till. Mm. En, två kronor är mängder för mig. Eftersom jag, det handlar om mängden av produkter. Det handlar om mängden av flaskor jag ska få ut. Det är ju slitigt just nu för euron är så hög. Så allting man köper från utlandet det är ju flaskor och det är korkar och det är socker och det är ja, allting. Allting blir mycket dyrare. Så... Men du som liten företag då, jag jobbar ju i finansbranschen. Du har ingen sån här ex-faktor där du faktiskt gör ett påslag ut till grossist och så vidare med, med hur valutan svingar. Och... Nej, jag tar höjden från början. Nu har euron varit högre än sedan jag började i och för sig. Nej, jag vet vad jag kan ta. Jag menar, jag har ju mina konkurrenter. Och det är mest danska. Är det det? Jag är naturfrisk. Och när det gäller ekonomisk. 
Just det. det är ju ett väldigt smalt segment. Men det blir ju större eftersom folk mer folk. Om du ändå finläsk ska kosta rätt mycket så kan du lika ta en eko. Så känner jag. Mm. Men Mattias, vad har du framöver här så ska du expandera i produktionen. Mm. Har du andra typer av utvecklingsplaner i det nästkommande året? Ja, vi kommer nu ha lite nya samarbeten med, lite, med Hellåkra till exempel. Jag ska inte berätta vad det är för någonting men det kan nu bli rätt roliga saker. Kanske inte under ditt marmärke, men till ett gemensamt grej vi gör med lite folk där och den, Det tror jag på, för det kan bli... Det känns som att vi vill göra en liten premiumprodukt. Och premiumprodukter finns ett efterfrågan för också. Det kan vara ett tillskott kanske en restaurang som inte har läsk, men du kan köpa en produkt som kanske är lite annorlunda. Och det är lite tanken med, med att få upp produktionen, för då har vi tid att göra lite andra saker också. Fördelen för mig är att jag kan pasteurisera, vilket gör att jag kan, jag kan göra jag kan jäsa saker och sen stänga jäsningen. Och vi kan experimentera med sådana saker också. Sen blir det nog mer grejer till jul. Vi ska hinna med mer i år. Vi testade jag glögg förra året och det var väldigt lyckat. Än en gång med Jimmy Brorsson. Är det kolsyrglögg eller vanlig glögg? Nej, det är vanlig glögg. Äh, Alkoholfri. Vi gjorde den på blåbäräpple och lite annat. Och, eh, det var Jimmy Bro som kocken på eh, Tarek Taylors kockeriet. Eh, som hjälpte oss med den, precis som gjort med julsodan vi gjorde också. Ja, på tal om julsodan så känner väl alla Sveriges eh, personer till julmuster naturligtvis. Ja. Men julmust är lite som Coca-Cola, det är inte någonting du kan sätta på flaskan. Din Nej, hel... det, det finns inte eko. Det, det är ju ett eh, extrakt som man köper från eh, en företag i Örebro. Som, eh, så gott som alla köper från. Det är väldigt svårt att härma det, den smaken. Så när vi sa att vi skulle göra en julprodukt så sa vi nej, men vi gör någonting helt annat. Och då hade jag haft kontakt med Jimmy då. Och han hade testat att koka... Han hade gjort en pokéboll tror jag. Så var det. Så han kokt svart ris. Så hade han smakat på risvattnet. Och risvattnet sa han, det kändes lite juligt och lite häftigt. Så utifrån det risvattnet så kokte vi en läsk. Med, med julkryddor, socker och malt och lite annat sånt. Där. Så förra året så när vi skalade upp lite mer så köpte vi kokvattnet från eh, Salads and Smoothies produktion i Hölviken. Så när de hade kokt svart ris, ekoris då, till, sin, eh, till sin kedja så tog vi det, eh, åkte vi dit med en dunk, hämtade risvattnet som då var saltat också. Vilket ger, ger lite karamellsmak när man har socker i det sen. Och sen körde vi hit här och producerade julsoda. Och så kallar vi det julsoda för att ingen ska fatta att det är julmust. För det är inte julmust, det smakar inte julmust. Just det. Men det här, just, det här blir man ju sinnessjukt glad att höra. Det här är ju verkligen cirkulärt samarbete ja. när man tar tillvara där det inte finns liksom en restprodukt utan det ja. alltid är en source. Ja, första året så kokte vi ris. Men sen, vad ska vi göra med riset? Liksom? Så ja. det, det var ju det. Så fick vi skicka det till Jordbergas... Som Hönsingen slänger all sin malt som inte blir någonting annat. Det åker ju till Jordbergas vad heter det, biogasanläggning. Så vi slängade upp i deras hinkar där som gick i biogasen. Men det kändes jättedumt att göra så. Så träffade jag Sallersens, vad heter det, Andreas på, på vad heter det nu? smakverkeriet. Vinägerfabrik, Malmö Vinägerfabrik. Mm. Och han sa att ja, vi kokar ju svart ris. Så då sa vi, ja, men kan jag köpa det då? Så jag köpte risvattnet då. Så de tog betalt egentligen bara för att filtrera det till mig. Så, jag satte det på dunk. så det var helt fantastiskt. Underbart. Mm. 
Men du, Mattias, har du en favorit av alla de läskarna du producerar? Jo, gummen är, den är helt fantastisk. Den gör vi egentligen, vi, vi tar den saften han pressar till oss. Och sen blandar vi den med lite, lite, lite syra för att vi ska kunna pasteurisera den. Och så råa saker. Så det är en rårörd jordgubbsdryck. Och den är helt fantastisk. För övrigt så är det rabarbon. För jag, de sötar inte riktigt min favorit själv. Men det är bra att jag har Kenny för han kan smaka av dem och se vilka som är bra. Så att, eh, dricker du läsk varje dag? Nej, jo, jo det gör jag. jag. Jag kör min morgonläsk varje dag när vi testar av produktionen. Så man dricker ju en, två, tre läsk om dagen. Så, men å andra sidan så svettas vi enormt här innan uppsommaren. Så att, det är 30 grader inne i bryggeriet i eftermiddag. Pasteuriseraren värmer upp rätt bra och sen när man tar ut läsken så är den 70 grader. Så det har ett gigantiskt element inne i rummet också. Så, så vintern är skönare att producera för då har vi 12 grader där inne. Ja. Så, när vi börjar. Men när man testar av all läsk för att det ska vara rätt. Både på pH-värden och smak. Och, särskilt nu när vi har fått den nya rabarbon för i år så måste man anpassa det lite med, med hibiskusen så att det blir rätt. Just det. Alltså Mattias, jag är väldigt tacksam för den här fina stunden ute i Trelleborgs hamn. <laughs> jag tänker kanske en sak som både du och jag har lärt oss idag. Mm. Att tåget kommer inte varje halvtimme utan lite ofta. Lite ofta, särskilt när färgerna ska lastas. <laughs> Men du, tusen tack för att du ville vara med. Tack själv. Läsk är väl någonting som många kanske halsar en gång emellanåt. Vissa oftare än andra kanske. Själv är jag ett rätt knubbigt barn och fick för mig att läsk liksom är livets gift. Men akne, det passar ju inte alls in på denna fina hantverksprodukt. Så till alla är där ute, kanske ska läsk just konsumeras som den på Sodalicious i en 33 centiliters lagom stor flaska. Och dricka sakta och njutas av, inte halsas från en 2 liters plastflaska framför datorn. Eller? Håll utkik efter hantverksläsk i hyllorna så får ni kvalitet med äkta varainnehåll. Dela gärna detta avsnitt och gå in och följ oss på Instagram. På återseende nästa vecka.